0: Wozu? weshalb, warum. Dein gründer -Podcast von G&L Ventures. Ich bin Georg Reiferscheid und das ist Folge 29, Gründer Q&A. In unserem Instagram Live vom 16.12.2020 haben wir die folgenden Fragen beantwortet. Selbstständigkeit versus Privatleben, was zeichnet gute Teams aus, wie führe ich ein Team, ist Homeoffice etwas für mich und wie positioniere ich mich? Viel Spaß!
1: Wie bringe ich Selbstständigkeit und mein Privatleben unter einen Hut? Ja,
0: ich glaube, die große Frage ist, was äh, wie, wie sieht dieser Hut aus? Ne? Also das heißt, was habe ich für ähm, was ist mir da wichtig bei diesem bei diesem Hut? Ähm, es gibt ja so diese 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 Phrase, da wir bräuchten auch mal so ein Phrasenschwein, ne? wie am, äh, bei dieser Sportsendung, ja. die immer so heißt: Selbstständig bedeutet selbst und ständig. Ähm, Ich glaube aber, dass das nicht unbedingt so sein muss. Ja, das heißt, zwei Punkte. Als erstes wie immer die Frage, deswegen starten wir mit allen, denen wir arbeiten, mit Mindset before tools and action. Was ist das wozu? Warum will ich das? Oder was will ich überhaupt? Das für sich einfach klar zu machen, weil und das von Anfang an auch zu priorisieren und durchzuziehen und zu sagen, so, wenn mir Privatleben wichtig ist, wenn mir, also ich natürlich von ab, wer auch in deinem Umfeld ist, ja, das auch realistisch abzuklären, gemeinsam offen und ehrlich und zu schauen, okay, was kommt da auf mich zu mit meiner Gründung? mit dem Business, was ist denn realistisch an Arbeitszeit, was ist realistisch an Zeit, die ich mit meinen Leuten eben verbringe, sei es doch Familie oder eben Freunde. Und dann, warum ist es eben so entscheidend? Weil letztlich wir realistisch sein müssen. Die Wir können unendlich viel und lange arbeiten, an allem Möglichen. Ja, wir haben heute so viel Potenzial, Dinge selber in die Hand zu nehmen, allein durch durch Internet, soziale Medien und, und, und. Wir haben also, es gibt unendlich viele Ansatzpunkte für sein eigenes Business zu arbeiten. Ja, ungeachtet erstmal auch von 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 Customer-Traffic und so weiter und so fort. Und insofern sollte man sich einfach von der Idee verabschieden, dass man jemals abends nach Hause kommen kann und sagen wird, oh, jetzt habe ich mal alles abgearbeitet. Ja, so. Und wenn das einem klar ist, dann kann ich da vielleicht auch ein bisschen entspannter dran gehen und sagen, es gibt so viel zu tun, es gibt so viel, was auf mich wartet. Und dementsprechend kann ich ja eigentlich auch wieder ein bisschen entspannter sein ähm, und eben sagen, gut, auch wenn ich jetzt zwölf Stunden arbeiten könnte, arbeite ich eben vielleicht nur neun, weil mir eben im Privatleben etwas besonders wichtig ist. Ja, und für die, die dann eben jetzt auch, ich bin auch sehr sehr früh schon Vater geworden das erste Mal ähm, und ähm, gut habe jetzt die zweite Gründung dann äh, danach, also beziehungsweise dann also Treiber gemacht. gemacht, ja, einfach offen und ehrlich ansprechen. So, was sind die Erwartungshaltungen beidseitig in der in der Familie? Und ähm, weil nochmal das diese dass man so man sollte nicht davon überrascht sein, dass man ständig was zu tun hat. Da ist eine Frage. Wie ist die richtige Strategie und um wie sie es Pitch deck zukommen zu lassen? Ähm, okay, also das war jetzt die, die Frage 1. Yes. Ähm, also wie immer, das, das wozu grundsätzlich klären. Ja, und was ist die richtige Strategie, wenn, wenn das so einfach wäre? Es gibt keine Musterlösung. Das ist die Frage, die sich alle immer stellen. Ähm, vielleicht einfach mal wieder einen Schritt zu raus. Also ich beantworte gerade die, die Frage, die gekommen ist. Muss es denn überhaupt ein VC sein, weil alle, die immer wieder auf, auf mich zukommen oder sonst grundsätzlich beim Thema Gründung denken immer, ich muss immer das, das ist so der heilige Kral von Gründen, ich muss diesen Businessplan, da muss ich mich einmal um die Welt pitchen und brauche einen VC, das muss doch nicht so sein, es gibt so viele Wege rauszufinden, Erstmal, was brauchst du überhaupt, brauchst du, ich meine klar, wir brauchen für alles Ressourcen, das, dafür brauchen wir meistens Geld, aber es muss ja nicht immer das Geld von einem VC sein, ja? Weil es gibt auch, es gibt Business Angels, es gibt ganz normale Kredite, die du aufnehmen kannst. Es gibt Geld, das du von deinen Freunden, von deiner Familie nehmen kannst. Es gibt Pilotkunden, die vorfinanzieren können. Du kannst Kickstarter-Kampagnen machen und so weiter und so fort. Also insofern, ich könnte jetzt natürlich ganz viel an Ideen, wie man das vielleicht richtig machen könnte. Also Richtung jetzt noch gleich der Name Paddy, aber versuch erstmal zu überlegen, ob du wirklich überhaupt den VC brauchst. Und alle, die mit mir arbeiten im Sparring, die auch immer wieder mit der ersten Frage kommen: Ja, wir brauchen diesen Investor ich stelle so lange die Wozu-Frage, bis geklärt ist, ob es das überhaupt wirklich ist, dann sagst du, ja, ich brauche einen, ja, wozu? Ja, für Geld, ja, wozu? Ja, um Mitarbeiter einzustellen, ja, wozu? Und so weiter und so fort. Also, soll heißen, es gibt unfassbar viele VC's, die, die, die kriegen unfassbar viele Decks auf den Tisch, ja, und ähm, es wäre jetzt Quatsch zu sagen, so, hier, das sind die sieben Tipps, das kannst du irgendwo googeln, irgendwelche Leute geben dir angeblich diese sieben Tipps für tolle Pitch-Decks, aber wir müssen realistisch sein, äh, Überleg erstmal, ob es das überhaupt, ob es dir der Aufwand sich lohnt, weil das genau das ist, was du angeblich brauchst. Ja, also eben dieser VC. Und ansonsten klar, was ist was ist die Regel? Wenn du es schaffst, ist sei dir sei dir bewusst, dass es um teilweise um Sekunden geht. Ja, wenn überhaupt der VC nicht schon keine Ahnung noch zwei Vorstufen hat, die selektieren, es geht um Sekunden. Ja, ich mache das Deck auf, ich schaue es mir an, ist die ist die Aufmerksamkeit da? Ähm, auch von der Aufmachung und wenn nicht, dann ist es, ist das Ding weg. Ja. also ich meine, wie gesagt, es sind jetzt keine. wenn Man sagt ja gut, aber ich brauche es irgendwie konkreter. Es, es, es ist schwer, schwer konkret zu machen. Ich würde aber, wie gesagt, einen Schritt zurückgehen und erstmal überlegen, ob ich überhaupt diesen VC, diesen ominösen VC, den alle suchen, wirklich brauche. Ja. Das
1: klingt gut. Mein Vorschlag, Peddy, du kannst ja einfach mal jetzt da, darüber nachdenken. Vielleicht hast du ja schon irgendwie jetzt eine Folgefrage, die sich daraus ergibt. Wir machen mit unserer nächsten Frage weiter und äh, schreiben einfach, genau, rein, ja. wenn du noch. Genau, kommen wir zur zweiten Frage. Was zeichnet ein
0: gutes Team aus, Georg? Also ein gutes Team oder auch grundsätzlich ein erfolgreiches Business oder auch eine erfolgreiche Führungskraft, da kommen wir später zu. Und ich bin ja selber eben mit vielen Mitarbeitern immer wieder unterwegs seit vielen Jahren ist der, der es schafft, dass es das den Leuten Spaß macht. Klingt auch jetzt wieder wie so eine Phrase, wo man 5 Euro für bezahlen müsste, ist es aber nicht. Ja, Also ein gutes Team ist das, wo sich die Leute morgens wohlfühlen, wenn sie aufwachen und zur Arbeit gehen. Wenn man das überhaupt so nennen, ne? sie müssen zur Arbeit gehen. Die Fabrik, wo dann Fließbandarbeit passiert. Nee, Das ist einfach der Punkt. Ein gutes Team ist das, wo sich die Leute wohlfühlen, wo darauf auch geachtet wird. Weil quali fachliche Qualifikation ist das eine. Bei allen meinen Einstellungsgesprächen das Erste, was ich immer wieder frage, ich schaue, also ich schaue ausschließlich erstmal nach dem Personal Fit, also so ein Qualifikationsfit, ja, ob das jetzt passt, das hat man ja irgendwie im Lebenslauf sich angeschaut und daraufhin die Leute eingeladen, aber ab dem gewissen Punkt, wo man weiß, okay, die können jetzt die Aufgaben von mir jetzt erledigen, die haben die falschen Qualifikationen, geht es ausschließlich darum, ob da ein Wipe ist und wenn da kein Wipe ist, ist es vorbei. Ja, also ein Team ist eins, wo ein Wipe gemeinsam herrscht, Ja, eine Stimmung, wo die Leute Bock drauf haben, und vor allem auch wichtig, gerade für Gründer, die jetzt ein Team sich aufbauen, man hat ja so schnell diese Tendenz, dass man mit Leuten connectet, die ähnlich sind wie, wie man selbst. Ja, Und das ist aber eine Gefahr für, für gute Teams, weil drei Leute, die gleich ticken, äh, das funktioniert selten wirklich gut. Das heißt, eben genau diese Persönlichkeiten, die es so braucht, die auch sich teilweise konträr vielleicht sein mögen, ähm, die bewusst zu suchen. Ja, das ist, äh, es, es braucht jemanden, der... Prozedural, wie man so sagt, ja, einfach Dinge abarbeitet, nicht hinterfragt und den, den braucht es. Es braucht auch jemanden, der von mir aus alles erstmal hinterfragt. Ja, es braucht jemanden, der visionär ist und nach vorne brechen, tausend Ideen hat. Aber du kannst, wenn du drei Leute hast, die nur tausend Ideen haben, strategisch denken und visionär, dann, na, wird nicht funktionieren. Das heißt, auf, darauf achten, erstmal, dass es einfach, dass es menschlich passt. Weil fachliche Qualifikationen kannst du nachholen. Menschliche Qualifikationen nicht. Wenn du Idiot bist, bist du ein Idiot. Punkt. Ja und ähm, das ist auch unnütze Zeit die man sich die man verschwendet äh, als Gründer mit mit Menschen wo man denkt es passt nicht dann egal wie fachlich qualifiziert die sind ja weil man muss ja mal realistisch sein äh, es geht hier ja darum dass man den Großteil seines Lebens im Zweifel damit verbringt mit diesem Business oder mehreren Businessen oder das was einem was man einem Spaß macht und mit einem Team auch und dann ist es sehr gefährlich wenn da kein keine gute Stimmung herrscht ja also das als allererstes und alles, was dazu zählt, ist halt auch ein bisschen Menschenkenntnis gucken, wie die Leute miteinander harmonieren können und dann auch offen damit umgehen, also offen auch sagen, so wie tickt denn jeder? Ja, es geht nicht um richtig oder falsch. Der eine tickt so, der andere tickt so. Also schaut mal, dass man sich akzeptiert und so und, und dann miteinander ähm, so arbeitet. Ja, also das wären so die Ideen zum, zum Team. Das ist eine schöne, als ob das wissen würde. das ist
1: ne? schöne Bereitung, weil jetzt geht es nämlich um, den Chef, den
0: ominösen Chef, wie führt man ein Team, direkt? Ja, die Frage, äh, wie ich eben sagte, die könnte ich wahrscheinlich jetzt drei Monate äh, am, am, am Stück beantworten. Ich glaube, ähm, das Entscheidende ist zu, zu wissen, dass Führung auch hier beginnt bei dir, also bei uns, bei mir. Ich kann andere nur führen, wenn ich mich selbst führen kann. Klingt auch wieder wie irgendwie theoretisch eine Phrase, aber es geht ja nicht darum, die Phrasen zu hören, sondern das zu verinnerlichen und anzuwenden im Alltag. Ja? Ähm, ich kann... Mein ersten Mitarbeiter hatte ich vor 18 Jahren. Das heißt, ich habe natürlich jetzt ein bisschen Zeit, auch meine Erfahrung zu sammeln und natürlich zu wachsen in dieser Rolle. Ich bin natürlich auch seit über elf Jahren in, in der Lehre, in der Wissenschaft, in der Forschung an dem Thema tätig. Das heißt, beidseitig. Und ähm, deswegen ist es eines meiner Hauptthemen, ähm, aber was auch da wichtig ist, das heißt nicht, dass ich jetzt immer eine gute Führungskraft bin, aber das, und was es aber bedeutet, ist, dass ich in jedem Moment weiß, wann ich keine gute Führungskraft bin. Ja, und das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder auch im Führungstraining sage. Es geht nicht darum, dass wir alle perfekt sind, sondern zumindest die Momente, wo wir als Führungskraft versagen, ja, wo wir nicht gut sind, direkt auf dem Schirm zu haben. Und dann sich nicht zu geißen, sondern zu sagen so, bumm, okay, Führung ist halt auch super herausfordernd. Ähm, und äh, darf halt auch mal passieren, aber ich weiß es zumindest. Ich bin da nicht überrascht, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sich erstmal beschwert, wenn ein Mitarbeiter erstmal demotiviert ist, was auch immer. Das heißt, ein Bewusstsein für Führung zu haben, für die Komplexität von Führung. so. Und was ist Führung? Führung ist, neun, wie ich schon mal sage, 99,9 Prozent Kommunikation. Was ist eine der ersten Regeln von Kommunikation? Ich kann nicht nicht kommunizieren. Also weiß ich, dass alles, was ich mache, 24-7 Kommunikation ist. Ja, ich führe ein Team also so, dass ich auch ein Vorbild bin, weil letztlich ist ein Team auch irgendwann nur wie die, Kleine, wie die Kinder, die man hat in gewisser Weise. Das heißt, die machen einem alles nach. Wenn ich vorlebe, dass ich selber nie morgens um neun da bin, wenn ich das verlange von den anderen, dann wundere ich mich nicht, wenn die Leute auch immer nicht nur um neun Uhr kommen. Ja? Wenn ich immer um fünf Uhr oder wann auch immer gehe und die anderen aber bleiben sollen. so Das heißt, Vorbildcharakter und nicht jetzt automatisch positiv, sondern im Sinne von, die Leute machen das nach, irgendwann, was du machst was du vorlebst als Chef und sich dessen bewusst zu sein, ja. Ein anderer Punkt, ich sage immer so, das ist so, so, also man kommt auch schon mit Küchenpsychologie weit, ja, so P Psychologie one-on-one. -on -one. Das heißt, zu verstehen, wie Menschen so ein bisschen funktionieren, wie die, wie die, wie die ticken. Menschenkenntnis, ohne das geht's nicht, weil dieses, diese Arbeit mit dem Mensch, wo ja viele mal sagen, so, das ist nervige Anführung, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Nicht, es ist nicht irgendwas Lästiges nebenbei. Das ist unsere Aufgabe. Wenn ich in Frankfurt, ich führe eine Praxis in Frankfurt mit zwölf Mitarbeitern. Ähm, wenn ich da bin, ich bin ja nicht immer da, dann sage ich mal, meine einzige Aufgabe ist, an den, an den Reglern von den Mitarbeitern so zu spielen, dass es denen gut geht. Und, es, es, und das soll jetzt nicht einfach für die, die mich jetzt nicht kennen, nur einfach toll klingen, sondern das ist halt faktisch so, weil ich weiß, es gibt keinen anderen Weg. Ich kann nur darüber als Team gewinnen, als Unternehmen, als Geschäftsführer, als Chef, wenn es den Leuten gut geht. Und der Rest kommt von selber. Das heißt, dass dadurch, dass ich darauf, darauf fokussiere, läuft es und irgendwann kommt auch der finanzielle Erfolg, aber ich fokussiere eben darauf. Weil wenn es den Leuten gut geht, fehlen die weniger, sind die weniger krank und, 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 und. Und und du wirst auch weniger genervt mit den ganzen Storys, die es da immer wieder gibt. Ja. Und auch da zum Beispiel noch ein Punkt zu diesem ominösen Thema Motivation. Was ist eine Motivation? Motivation ist, wenn ich Motive aktiviere. Wir alle haben Motive, wir haben alle unterschiedliche theoretisch, also das, was uns irgendwie antreibt, aber wir haben eins, was wir alle gleich haben, egal wie groß, klein, was auch immer wir sind, und das ist Wertschätzung. Wir wollen alle wertgeschätzt werden. Und es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, Wertschätzung zu zeigen und auch mit Wertschätzung nicht zu zeigen. Ja, das heißt angefangen von ja, wie gehe ich eben auf die Wünsche ein, die die jemand kommuniziert, aber auch die ja vielleicht nonverbal kommuniziert, weil ich einfach vielleicht verstehe, dass da was ist, was ihn bewegt, ähm, ein Mitarbeiter. Das ist alles dann Möglichkeiten, die mir gegeben werden, Wertschätzen zu zeigen oder auch nicht im, 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 im schlechten Fall, im negativen Fall. Ja, also Führung ist ein sau großes Thema und man sollte einfach, wie gesagt, auf dem Schirm haben, dass das nicht einfach irgendwas Nerviges nebenbei ist. Es ist die absolute Hauptarbeit. Ja, und äh, kommen wir zum Eingangssatz, Du kannst nur führen, wenn du dich jemanden anderen führen, nicht selbst führen kannst. Und auch ich war lange Zeit nicht dazu in der Lage, ja, irgendwelche, keine Ahnung, wenn du selber private Stories hast, äh, und dann habe ich aber auch, auch die Quittung dafür bekommen. Das heißt, die Mitarbeiter sind auch nur halb so gut. Wenn du aber selber im Flow bist, sind die Mitarbeiter auch im Flow. Das, <lacht> ja,
1: das ist schön. Ja, cool. Jetzt sind wir immer noch beim Thema Arbeit. Natürlich sehr passend zur aktuellen Lage.
0: Ist das Homeoffice was für mich? Und oh, das war's für dich, das weiß ich nicht, Lukas. Du machst es auch. Nicht. Das weiß ich auch nicht, das ist richtig. Ja, es ist das Homeoffice was für mich. Keine Ahnung, probier es aus und weißt es. <lacht> also, ja, eigentlich doch kann man so. Es ist ja, also das weiß man ja immer dann, wenn man es probiert hat. Das ist ein sehr guter
1: Und auch Erfolg. wieder einfach realistische Vielleicht.
0: Erwartungshaltung. was erwarte ich schon? So, weil ich meine, das, was auf einen wartet, ist, und was nicht auf einen wartet, also was wartet nicht, Menschen, Kollegen. Austausch, Spaß, hahaha, <lacht> Lachen, Bewegung, so, das weiß man ja, ist ja keine Rocket Science. Also, damit umzugehen und, ähm, dann nicht überrascht sein. Ja, was ist auch noch wichtig, also, ich, da gibt es ja schon 10.000 Studien auch zu. Zum Beispiel, sich anzuziehen, als wenn man zur Arbeit geht, finde ich das Beispiel ganz wichtig. Ich gewöhne mir auch mittlerweile an, immer, wo, wenn ich, ich habe ja sau viele Seminare, Workshops abends, auch an, bei Hochschulen, ähm, so, so entspanntes Sein werden, der also Turnhose sitzen, du arbeitest anders. Wenn du eine Joggenhose anhast. Deswegen zieh dich so an, als wenn du zur Arbeit gehen würdest. Was ist denn da schön? Hast du vielleicht einen Tipp, wie man motivierte Mitarbeiter findet, gerade wenn man, also wenn noch nicht so groß ist? Also, es ist ja nicht so, dass da irgendwo, dass es da unmotivierte und dann motivierte Menschen draußen gibt. In dem Sinne. Das ist jetzt so eine rare, eine, eine rare Form von Mensch ist, die man irgendwo, sondern jeder Mensch hat Motive. Also ich antworte jetzt auf die Frage von der Person, die ich jetzt allerdings den Namen nicht ganz lesen kann. Ähm, jeder hat verschiedene Motive und deswegen kannst du, wenn du ja gut bist und die Motive rausbekommst, jeden erstmal motivieren, theoretisch. Auch der, der vielleicht sein Leben lang noch nicht motiviert wurde, weil er einfach noch nie einen guten Chef hat. Also deswegen geht es nicht darum, wie findest du gute, also motivierte Leute, sondern wie findest du Leute, die passen, die cool sind, wo du ein Why passt, die natürlich auch was drauf haben, klar, fachlich. Und wie motivierst du dir dann? Das ist ja eher die Frage. Also nicht, wie findest du motivierte Leute, sondern wie findest du die richtigen Leute, die du dann motivierst? Weil das ist deine Aufgabe einfach auch. Das ist geil. Ja. Weil es ist ja nicht irgendwo, dass dann, weißt du, so eine Insel ist, da sind auf einmal die motivierten Leute und auf dem Rest der, in, auf den anderen Inseln sind die nicht. Das ist, am Ende vom Tag können wir alle motiviert werden. Und selbst die, die seit 40 Jahren auf der, auf der Couch liegen und, und, äh, keine Ahnung, RTL 2 gucken, können auch irgendwann motiviert werden. Ja, und das nämlich, ich sage jetzt nicht nur no Front, wie man heutzutage da sagt. Das sage ich oh. bewusst, dann ist das dann bewusst Front. Nee, also insofern, ich glaube auch da wieder, ja, das ist. Äh,
1: ja. Vielleicht an der Stelle können wir unseren YFC einstreuen. Da gibt es viele motivierte junge Gründer, ja, ähm, falls Sie das tatsächlich interessiert. Ähm, Schreibt uns gerne. Oder dem Theo gerne eine Nachricht nachher, äh, der kann ihm auch mehr dazu sagen, also wir haben so eine Community eben mit Gründern und äh, da geht es eben darum, dass man sich eben austauscht auf gleichem Level und verschiedene Skillsets eben zusammenbringt und ähm,
0: ja. Ja. das äh, Und insofern jetzt genau, danke für die Ergänzung und jetzt auch nochmal zurück zu der Person, die gerade gefragt hat, also natürlich gibt es aber jetzt auch Orte, wo natürlich, wo wir per se mehr Leute finden und das sind natürlich alles das, was jetzt äh, Richtung start up netzwerke jetzt geht in, ja, es gibt, also in Coworking Spaces eventuell, kommt auf die Städte an, wo man sich bewegt, einfach in den start up ökosystem nachschauen. Hochschulen haben oft ähm, entsprechende Gründungszentren, kann man haben Gründungszentren, die also erstmal weiterhelfen können mit Ideen, ja, aber sobald man in großen Städten ist, da gibt es unglaublich viele Zusammenschlüsse von Startups. Heutzutage ist so viel an, 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 an Veranstaltungen, was stattfindet, viele Internetseiten. Also wir haben ja letztens schon mal so eine in der Folge 6, glaube ich, so hatten wir verschiedene Seiten, wo man gucken kann. Und im Endeffekt in jeder Seite war praktisch das Wort Gründer, also für Gründer, ww.gründer.de, was auch immer, da findet man auf jeden Fall, sage ich mal, genau diese Menschen. Also, ja, ist vielleicht noch wichtig zu ergänzen. Ich wollte das aber trotzdem sagen, du kannst ja auch ohne die Leute finden, die du dann eben musst. Deine Aufgabe ist, die zu motivieren. Jetzt rede ich mich so ein bisschen um den nächsten, Lass mal die nächste Frage machen. Okay. Aber danke für die Frage. Ja, super, das super Frage. ja, Es ist geil. Heute sind wir zwei. Mensch, das ist ja... ja. Es
1: ist brutal. Das geht voll ab. Ja. Okay, letzte, letzte
0: Frage. Wie positioniere ich das? Ähm, ja, jetzt wie... Das wie wäre jetzt ja die Umsetzung... Ne? So, Also sprich, alles, was jetzt im Marketing dazu dient. Ähm, ich würde vielleicht den Schritt vorher ansetzen und sagen, was heißt das überhaupt positionieren? Und dann ähm, jetzt natürlich wieder mit meiner mit einer Analogie kommen, mit der ich ja oft komme, mit rein- und rauszoomen und Landkarten. Also sprich, wenn ich den Markt per se als eine Landkarte verstehe. Ja, ähm, Also alle Märkte, die es da draußen gibt. Und dann kann ich ja, wenn ich jetzt sage, okay, das ist jetzt die große, die Landkarte, ja, die Weltkarte, das ist alle Märkte, die es eben gibt. ja. Und ich schaue mir jetzt durch Europa an, Europa ist jetzt zum Beispiel die Unterhaltungselektronik. Dann gehe ich, äh, gehe ich Europa, zoome ich weiter rein, sage ich, aha, Unterhaltungselektronik hat verschiedene Bereiche, also Smartphones, ähm, äh, Laptops, das und das und das oder oder Apple TV, was weiß ich, was für Dinge halt eben, ja. Äh, das sind dann verschiedene Länder, das heißt, dann kann ich da reingucken, Ah, guck mal da und dann so weiter ich eben reinzoome und verstehe, wie der, wie, der, wie der Markt aufgebaut ist, wie das Land aufgebaut ist, äh, dann verstehe ich auch genauer, wer meine Wettbewerber sind. Dann weiß ich zum Beispiel, dass vielleicht ähm, äh, Apple, die das und die Produkte haben, äh, zwar auch in dem Bereich unterwegs sind, aber ich jetzt zum Beispiel ähm, in der in der Nische der der fairen ähm, Elektroprodukte mich zum Beispiel bewege und deswegen da äh, unabhängig von denen auch positionieren kann. Oder Nehmen wir es vielleicht greifbarer mit dem mit dem Gastronomiemarkt. markt ja. Gastronomie als Oberbegriff dann gibt es äh, verschiedene Arten von Gastronomie, äh, äh, Restaurants, also hochwertige Restaurants, äh, Fast also Systemgastronomie, dann gibt es was noch immer was. Ja? Und klar, die sind alle in dem Markt der Gastronomie oder der Essensgastronomie, -Gast äh, aber sind ja unterschiedliche äh, Teilländer, in denen ich mich dann bewegen und sagen kann: so, ich bin jetzt in dem Bereich und kann mich da neben denen positionieren, die dort sind und nicht einfach neben denen, die jetzt eben den Gesamtmarkt der, der, der Gastronomie einfach sind, auf der Meta-Ebene. Ich merke gerade, das ist jetzt nicht so super sauber beantwortet, wie ich es sonst irgendwie äh, äh, mache, aber warum nehme ich ja diese Analogie der Landkarte? Bei in der Landkarte stecke ich ja oftmals so einen kleinen Pin rein. Ja? Ähm, und das ist das, worum es einfach geht, zu verstehen, da oben ist Apple, da ist Samsung, da unten ist Huawei, wie sie alle heißen und ähm, ich sie mich zum Beispiel vielleicht bei Qualität, bei Preis und so weiter da und kann das eben mit einem guten Gewissen tun und muss nicht bei jedem, wo die in irgendwie in die nächste Richtung gehen, wenn wir mitlaufen, weil ich mich ja da mit meinem Pin positioniert habe und das dann bewusst machen kann und sagen kann, ich weiß, dass die alle drum, um mich herum sind, aber da ist ja auch mein Pin. Gleichzeitig so flexibel zu sein, dass man auch mit dem Pin sich ein bisschen bewegen kann und auch nicht so unflexibel, dass man einfach die ganze Zeit wie vom Wind, ne, so ein Fähnchen im Wind hin und her getrieben wird. ja Und Viele Unternehmen und Unternehmer verchecken halt den Markt richtig auf in der Landkarte zu verstehen, ja, das heißt, die wissen halt eben nicht genau, wo sie in dieser Landkarte sind, deswegen wissen sie auch nicht, wer die Mitwerber sind und laufen vielleicht mit jedem Trend mit, laufen mit jeder Reaktion mit ähm, und dann verlauft, verläuft man sich eben im wahrsten Sinne auf dieser Landkarte. Ja, so oh, und wenn man das ja weiß, wenn man weiß, wo man sich positioniert, dann kann man natürlich eben auch mit einer klaren Message sich das Wie positionieren. Also sprich, deine klare Positionierung in einer klaren Sprache eben letztlich äh, rüberzubringen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Fragen unter www.gnl.ventures. Bis zum nächsten Mal bei Wozu? Weshalb? Warum? Dein Gründer-Podcast.